0: To jest drugi odcinek podcastu Ida Rozmawia. Ja jestem Ida, a rozmawiać dzisiaj będę z założycielką Fundacji Fiona Anią Janiak. Ania jest pedagogzką specjalną i autorką wielu innowacji społecznych, które zmieniają życie osób autystycznych i ich rodzin. Szczególnie ważne są dani usamodzielnianie i aktywizacja zawodowa tych osób autystycznych, które w dorosłości pozostają zależne od rodziców i opiekunów. Jedną z takich osób, które dzięki pomysłom i zaangażowaniu Ani mają lepsze życie, jest moja młodsza siostra. Ja i Maja mamy to szczęście, że mieszkamy w Poznaniu, gdzie działa m.in. Fundacja Fiona. Niestety wiele osób autystycznych nie ma szans na zewnętrzne wsparcie i są zdane na pomoc rodziny. Dzisiaj porozmawiamy trochę o sytuacji takich osób, a także o różnych projektach i innowacjach tworzonych i współtworzonych przez Anię. Za umożliwienie nagrania tego odcinka dziękuję osobom, które wspierają mnie przez serwis Patronite, takim jak atypowa psycholog Kamila Jakubas, a także firmie Aspendence. Zapraszam do słuchania. Cześć, witam Cię w podcaście Ida Rozmawia. Dzień dobry. Fundacja Fiona założyłaś razem z mężem w 2009 roku. I wtedy już różne fundacje i stowarzyszenia mające działać na rzecz osób autystycznych istniały już w Polsce od niemal 20 lat, także w Poznaniu. Jednak Wasza organizacja była trochę inna. Jaki mieliście na nią pomysł i dlaczego w ogóle zajęliście się tym tematem?
1: No to było dosyć specyficznie. Nasza przygoda z autyzmem zaczęła się dużo, dużo wcześniej, ponieważ razem z Przemkiem jesteśmy rodzicami chłopaka w spektrum, wtedy nastoletniego. I od jakiegoś czasu poznawaliśmy coraz więcej rodzin, których dzieciaki również rozwijały się w spektrum autyzmu. I wszyscy szukaliśmy sposobu na to, żeby dać naszym dzieciom przestrzeń do tego, żeby mogły się rozwijać, żeby mogły spotykać innych ludzi. Niekoniecznie w formach terapeutycznych, niekoniecznie w jakichś strukturach. Bardziej poprzez rozwijanie ich pasji, odpowiadanie na ich potrzeby realizowania, eksplorowania czegoś. I tak jest w rzeczywistości systemowej, że Czasami na takie działania są środki, czasami ich nie ma. Raz coś jest bardziej modnym tematem w innej przestrzeni, albo za chwilę już przestaje być w zakresie zainteresowań grantodawców. I tak też miała się skończyć nasza przygoda wtedy ze wspinaczką dla dorosłych osób w spektrum autyzmu, dla dorosłych i nastolatków. Ale znaleźliśmy rozwiązanie, jak to zatrzymać, jak pozwolić sobie nadal Spotykać się rodzinami z różnych miejsc w Polsce, połączonych właśnie tą wspólną pasją, wspólnym zainteresowaniem. Warunkiem tego było zaproszenie do współpracy jakiejś organizacji, która w sposób taki formalny spinałaby taki mikroprojekt. Nie znaleźliśmy wtedy partnera i praktycznie w ciągu jednej nocy... Byliśmy jeszcze na ostatnim obozie. Rano przyszliśmy na śniadanie i powiedzieliśmy z mężem, że nie ma, nie ma żadnego problemu. W takim razie, skoro potrzebna jest organizacja, nie ma tej organizacji, no to założymy fundację i już w następnym roku spotkamy się ponownie i będziemy robić to, co lubimy najbardziej. I tak się stało. I tak się stało. Zajęło nam to ten właśnie kalendarzowy rok okazało się, że znaleźliśmy bardzo szybko też partnerów w absolwentach kierunków pedagogicznych, którzy jako wolontariusze pojechali z nami na ten pierwszy organizowany przez fundację Fiona Obóz, a potem taka, wiecie, to jest takie działanie ad hoc z potrzeby chwili, które być może nie rokowało tym, że będzie jakąś, nie było na to planu, nie było jakiegoś programu. Nic nie zostało zapisane po to, żeby można było to realizować, a jednak już po tym pierwszym obozie wiedzieliśmy, że następne nasze spotkanie będzie zimą, że to nie będzie wspinaczka, że już mamy pomysł na to, jak rozszerzyć ofertę takiego spotkania, w jaki sposób wypełnić nie tylko kwestie dotyczące pasji, zainteresowań naszych dzieciaków, ale również spełnić potrzeby rodziców. Pomyśleć o tym, jak to zrobić, żeby takie spotkanie dawało jakiś power, jakąś inspirację do tego, w jaki sposób działać na co dzień. Także tak to się zaczęło, z takiego szaleństwa trochę, z takiego no właśnie nieodpowiedzialnego odpowiedzenia na potrzeby.
0: No właśnie potrzeby, które są w dużej mierze niezaopiekowane na razie. Potrzeby często tych osób autystycznych, które nie są samodzielne, które wymagają sporo wsparcia na co dzień. Nie tylko dzieci, ale też dorosłych, bo część z nas potrzebuje tego wsparcia również w wieku dorosłym. A na wsparcie ze strony struktur państwowych liczyć raczej nie możemy albo no, tylko w jakimś niewielkim stopniu. Czy mogłabyś powiedzieć trochę o tym, czego brakuje najbardziej właśnie, jeśli chodzi o spełnianie tych potrzeb od strony jakiejś infrastruktury, instytucji i tak dalej? Czego potrzeba najbardziej?
1: Można by było długo ponarzekać. Na każdym etapie życia gdzieś tam są jakieś braki. Wydaje mi się, że to czego brakuje najmocniej to takiego wyobrażenia, że nie chodzi o jakieś etapy życia, tylko chodzi o myślenie o człowieku od początku do końca. I nie ma chyba w naszym kraju takiego spójnego, kolektywnego myślenia o zaopiekowaniu różnych potrzeb, wyzwań i form wsparcia, tylko wszystko jest takie strasznie poszatkowane. Dostajesz jakieś wczesne wspomaganie albo nawet cofnę się. Rodzice dostają diagnozę i na diagnozie się najczęściej kończy. Nie otrzymują informacji ani już przygotowanego systemu, co z tą diagnozą zrobić, w jaki sposób w tej przestrzeni nowego nowego odkrycia poruszać się, jak zadbać o siebie, o swoje dziecko, o jego przyszłość. Potem jest edukacja. Edukacja zaczyna się od pierwszej klasy, kończy na ostatniej, nieważne jaki to jest etap. I też nie ma takiego myślenia, że ta edukacja jest po coś, że chodzimy do szkoły nie po to, żeby chodzić do szkoły, tylko ta szkoła ma przygotowywać nas do czegoś dalej, później. Gdy kończy się ten kuponek bon edukacyjny, być może dla niektórych osób, tych, które mają większe zasoby, pojawia się taki element związany z aktywizacją zawodową czy pracą, jeśli się pojawia. Ale dla wielu osób to jest też koniec jakiegokolwiek systemowego wsparcia. Dzisiaj można skorzystać z usług asystenckich. Są różne formy, które niby pomyślane są po to, żeby wspierać A tak naprawdę mam takie przeczucie, że nikt tego nie połączył ani z tym, co było wcześniej, ani z tym, co będzie później. Coś się na chwilę należy, na chwilę o coś można zawnioskować, ale nie ma tej ciągłości właśnie. Nie ma tego myślenia, że od tego pierwszego dnia, kiedy wiem, że jest wyzwanie, Przygotowuje człowieka na każdy następny dzień i że to powinno jedno z drugiego wynikać, łączyć się, wspierać się wzajemnie, kumulować się po to, żeby dawać takie możliwie maksymalnie komfortowe i wspierające życie.
0: I gdzieś tam punktowo w tej przestrzeni, gdzie są te potrzeby, wkraczają właśnie różne organizacje pozarządowe, prawda? Ale tak. To, to nadal jest no, punktowe, bo gdzieś tam się robi coś, to się da, ale to wszystko jest gdzieś... Tak jak mówisz ad hoc, tak organizowane bo potrzeba teraz, ale skąd będą pieniądze, czy będą jutro? Nie wiadomo. Bardzo często nie ma ich jutro. Bardzo często to życie projektowe,
1: na które mało kto, nie będąc w środku, zwraca uwagę. Od projektu do projektu z taką troszeczkę, powiedziałabym, ekwilibrystyką wpisywania się też w ramy projektowe, by zrealizować to, co czujemy albo wiemy że jest realną potrzebą w jakimś środowisku, w danym środowisku? Bo spektrum autyzmu to też spektrum potrzeb, a różne organizacje różnymi obszarami też się zajmują.
0: Zatrudnienie jest jednym z tych obszarów, gdzie jest najtrudniej, bo wiele z osób autystycznych nie jest w stanie samych w dzisiejszym rynku pracy znaleźć sobie miejsca. I jedną z takich inicjatyw, z którymi wyszłaś, jest Spółdzielnia Furia, Spółdzielnia Społeczna, czyli taki podmiot ekonomii społecznej, Dzięki temu pracy ma na przykład moja siostra. Czy mogłabyś wyjaśnić, o co chodzi w tym projekcie jak to działa? Mhm. Tak jak opowiadałam już,
1: zaczęliśmy od rzeczy mało ważnych, czyli realizacji pasji. I tak w tych pasjach i wspieraniu osób w spektrum w tym zakresie trwaliśmy dosyć długo. Oczywiście to mało ważne jest w dużym cudzysłowiu i z dużym przekąsem z mojej strony. Ale obserwowaliśmy też osoby, które przychodziły do nas, jak stopniowo uczestniczyły w najróżniejszych projektach aktywizujących pod kątem zawodowym. Gdzie naprawdę duże środki były inwestowane w to, by stworzyć projekt, w ramach którego testowano zdolności, umiejętności, potencjał do wykonywania różnych czynności. Pisano na końcu z tego ogromne manuale książki ewaluujące cały ten proces. I nie było tylko jednego finalnego elementu, który z aktywizacją zawodową się wiąże. Nie było pracy. Bardzo tak z dużym zainteresowaniem to obserwowałam i jednocześnie zadawałam sobie pytanie, dlaczego? Co powoduje, że rynek pracy jest zamknięty dla osób w spektrum? My zaczynaliśmy w 2014 roku rozgryzać to troszeczkę bardziej, przyglądać się temu bardziej aktywnie. Ale wciąż było tak samo. Gdy pytałam, gdzie pracują osoby w spektrum autyzmu, to po pierwsze wtedy jeszcze autyzm to było pojęcie zarezerwowane dla osób z niepełnosprawnością intelektualną najczęściej i bardzo trudnymi zachowaniami. Nie myślano o tym bardziej szeroko, ale nadal to były miejsca, które można było policzyć na palcach u jednej ręki, gdzie zatrudnionych było też niewiele więcej osób. Zastanawialiśmy się co z tym zrobić i pierwsza rzecz jaką chcieliśmy zrobić to sprawdzić. Najpierw sprawdzić co jest barierą, co uniemożliwia pracę osobom w spektrum autyzmu takim, które same sobie tej pracy nie znajdą tak jak powiedziałaś. Powstała spółdzielnia socjalna, założyliśmy ją razem z Fundacją Aktywnych Furia. Założyliśmy ją razem po to, żeby dać taką kotwicę dla pracowników, nie zrzucać też na nich odpowiedzialności życia spółdzielczego, która wcale nie jest małą i jest to wyzwanie duże. No i co nam się okazało bardzo szybko, że jedyną barierą jest trudność w dostrzeganiu potrzeb w środowisku pracy, jakie mają osoby w spektrum autyzmu. Niedostrzeganie pracownika, niedostrzeganie jego wyjątkowych często wrażliwości, indywidualnych warunków, jakich potrzebuje. A to ważne, żeby to podkreślić, to indywidualne i wyjątkowe, to wcale nie znaczy bardzo, bardzo odległe od tego, czego my wszyscy potrzebujemy. Wręcz powiedziałabym, Jesteśmy najbardziej przyjaznym miejscem pracy dzisiaj i każda osoba neurotypowa, która wchodzi w nasze otoczenie mówi, wow, ja tak chcę, ja bym tak chciał, chciała, żeby było u mnie. No właśnie, czyli tak niewiele potrzeba. To była nasza taka odpowiedź dla nas, by stworzyć miejsce, do którego osoby w spektrum będą chciały przychodzić i pracować. Nie bawić się w pracę, tylko realizować zadania, w swoim rytmie, na miarę swoich możliwości, przerobu pewnych treści czy pewnych zadań, ale jednocześnie wychodząc stamtąd maksymalnie jak się da z takim odczuciem komfortu. nie, Że praca to jest oczywiście praca, ale to jest też miejsce, gdzie jest mi ok, gdzie jestem zrozumiany, gdzie dostrzega się też mnie, na ile to oczywiście jest możliwe praca to jest jest praca, to wszyscy wiemy.
0: Innym takim obszarem poza pracą są wyzwania dnia codziennego, organizowanie swojej codzienności, prowadzenie gospodarstwa domowego i to jest coś, z czym wiele osób autystycznych też się czasem zmaga, tak jak zresztą każdy, ale część z nas ma z tym większe problemy, bo mamy zaburzenia funkcji wykonawczych, czy na przykład niepełnosprawność intelektualną, różne wyzwania. I tutaj też działasz na tym polu, żeby... Właśnie nie tyle zastępować tą samodzielność oferując coś gotowego, tylko właśnie uczyć tej samodzielności. Na czym polegają te działania?
1: A masz na myśli konkretnie autonomię? Tak. (laughs) Autonomię to też jest taki nasz pomysł na to, jak zrobić inaczej coś, na co nas nie stać trochę bym powiedziała. Marzyłoby mi się, by mieć środki na to, żeby zupełnie po swojemu wspierać osoby w spektrum w przygotowaniu na niezależność, niezależnie od poziomu sprawności, tam gdzie to tylko jest możliwe. W ramach autonomii zapraszamy grupę osób autystycznych do spędzenia razem czasu i zmierzenia się z tym czasem i z wyzwaniami każdej chwili. Tak jakby nagle nie było osób dorosłych, dorosłych, jakby nie było rodziców, nie było opiekunów, nie było instytucji. To jest dla mnie też osobiście wyjątkowa przygoda, bo to jest ten czas, gdzie trochę jestem w pracy, ale trochę jestem gościem, ponieważ to... Osoby, które w danym momencie spotykają się, wyjeżdżają do jednego miejsca, w domu, mieszkania i tam spędzają razem czas, robią zakupy, dbają o przestrzeń. Dbają o to na przykład, żeby dotrzeć do pracy, bo czasami jest to czas w środku tygodnia i również takie obowiązki tam mamy. Jestem ich gościem razem z wolontariuszkami, to znaczy pozwalam się zaopiekować sobą. To znaczy nie stoimy jak rodzice czy opiekunowie i nie mówimy teraz zrób to, teraz zrób tamto, tylko prosimy zrób mi jajecznicę. I to jest cudne jak fajnie można w tym momencie zobaczyć gotowość do tego, żeby nawet odkrywać te rzeczy, których się wcześniej nie robiło. I na przykład dowiedzieć się jaką jajecznicę lubisz i co to znaczy zrobić jajecznicę z pieczarkami. Jak przejąć też taką odpowiedzialność za to, że jesteśmy razem i to ja mogę być gospodarzem. I to ja mogę być czasami po raz pierwszy tą osobą, która ma wpływ na inne osoby.
0: No właśnie, bo tu się pojawia też taka kwestia, że często, zwłaszcza kiedyś, kojarzyło się osoby autystyczne z osobami, które są bardzo niepełnosprawne i w związku z tym jakby wielu rzeczy po prostu nie są w stanie zrobić. Tymczasem okazuje się, że części rzeczy, które są do zrobienia, część osób autystycznych nie robi, dlatego że były w tym zastępowane przez swoich rodziców, którzy no, dowiedzieli się, że skoro osoba jest autystyczna, i dziecko jest autystyczne, to trzeba się będzie nim bardzo opiekować. No i przez całe życie bardzo się tym dzieckiem opiekują. To dziecko dorasta, jest dorosłą osobą, a ta opieka trwa w stopniu wysokim. I nie ma po prostu tej przestrzeni na samodzielność i czasami to czego potrzeba to jest właśnie ta przestrzeń, prawda? Mhm. I
1: to w ogóle jest to jest cudne zaskoczenie, bo okazuje się, że nawet jeśli młodzież w naszej grupie czegoś nie robiła jeszcze uczestnicy czegoś jeszcze nie robili osobiście, to obserwując to przez wiele lat, jak wykonują to ich rodzice opiekunowie, nagle niewiele im potrzeba, by przejąć tą czynność. Często pierwszym krokiem jest wyłączenie lęku, że może się nie udać, bo to jest coś, co też towarzyszy. Jeżeli jeżeli czegoś nie robiło się samodzielnie, to pierwsza jest taka obawa, Że ja nie dam rady, skoro to jest takie magiczne i mogą to robić tylko rodzice, to ja nie dam rady. Ale odczarowanie tego, dlatego mówię, że to magiczne, pozwala zobaczyć, że ta osoba doskonale wie, jakie tam są elementy, co potrzeba, tylko dać szansę. No i myślę, że towarzyszyć, tak? Bo to nie chodzi o to, samodzielność ma w sobie tą pułapkę. Bardzo często przygotowując drugiego człowieka do samodzielności, mamy w głowie to, że on ma to zrobić sam od początku do końca, że ma być odpowiedzialny od początku do końca za to, co robi. A myślę, że patentem na samodzielność jest to, żeby powiedzieć, możemy być w tym razem. Ty masz władzę, ty możesz, ale zawsze jestem i zawsze możesz to pytać, możesz poprosić o to, żeby w czymś cię wyręczyć, bo nie czujesz się w tym dobrze. Mogę zawsze też być osobą, która upewni cię, że robisz ok. Czasami tylko tego potrzeba, by ktoś zrobił coś samodzielnie, tego właśnie kiwnięcia głową, tego jest w porządku, tak, dokładnie tak.
0: I ten pewien właśnie brak zaspokojenia potrzeb niektórych osób jest takim zamkniętym kołem, gdzie potrzeba przestrzeni na przykład na to, żeby nauczyć się żyć samodzielnie, ale jak można mieć tą przestrzeń, kiedy nie ma się własnego mieszkania, a jak można mieć własne mieszkanie, kiedy się nie ma pracy i nie można na to mieszkanie zarobić. No i tu właśnie wyobrażam sobie, że powinno wkraczać państwo, które oferuje jakieś wsparcie na jakimś etapie, na przykład oferując lokal, mieszkanie z jakimś wspomaganiem dla osoby, która może tego potrzebować, a jednocześnie ma przestrzeń swoją własną, prywatną. No i w Polsce nie ma takich rozwiązań. A jak to wygląda za granicą? Czy gdzieś jest lepiej, czy wszędzie są te same problemy? że o samodzielności osób
1: dorosłych już? Tak, tak. Przede wszystkim... Nie jestem ekspertem. Nie mam za sobą też wielu wizyt studyjnych, jakichś takich rozpracowanych patentów. Natomiast słucham i w różnych miejscach jest różnie. Czasami nam się wydaje, my też magicznie tak mamy, że coś się dzieje na Zachodzie, coś się dzieje w Skandynawii, to nam na pewno jest dobrze. Bywa różnie i to pewnie też terytorialnie są różne jakieś okręgi, jakieś środowiska, które działają lepiej albo gorzej. Natomiast są rozwiązania w głowach, które zaczynają się od tego i taka jest taka myśl na przykład skandynawska, że człowiek dorosły powinien prowadzić dorosłe niezależne od swoich rodziców życie. I niezależnie od tego, jakie proponujemy w danym momencie rozwiązania, to już mamy w swojej głowie to, że potrzebujemy tych rozwiązań poszukiwać. Że człowiek dorosły, nawet z niepełnosprawnością intelektualną, może mieszkać poza swoim domem, w miejscu, gdzie otrzyma adekwatne wsparcie, adekwatne do swoich potrzeb i nie jest to wykluczające rodzinę, ani nie jest to odrzucające taką osobę. To jest myślę duża bariera w naszych głowach w Polsce, że bardzo często udział dorosłego człowieka w zorganizowanej formie mieszkania poza domem jest tak jakby pozbyciem się kogoś, jakby odrzuceniem go, a nie dostrzeżenie tego, że najbardziej rozwojowe dla nas jest to, żebyśmy szukali własnych niezależnych przestrzeni. I tam pojawiają się różne formy zamieszkania. Zresztą podobnie jest w Niemczech. O tych jak gdyby, przykładach wiem, o tych słyszałam od osób, które nie tylko to oglądały, ale często mieszkały przez jakiś czas za granicą i doświadczały tego, że w takim regionie tworzy się miejsca, gdzie osoby o różnym poziomie sprawności mogą korzystać z różnych form mieszkania i jeśli jest to w zakresie ich możliwości również pracy, Dostosowanych do ich potrzeb, czyli od takiego mieszkania wspólnego pod opieką terapeutów, trenerów, po całkowicie niezależne formy mieszkania w kawalerkach, w mieszkaniach dwuosobowych, tylko i wyłącznie przy wsparciu osób, które zawsze są pod ręką, do których można się zwrócić, które nie tyle mają kontrolę, ile czuwają nad tym, by w trudnych momentach być. I móc wspierać. Ale wszystko zaczyna się w głowie od tego, że naturalny sposób rozwojowy człowiek w pewnym wieku wyprowadza się ze swojego domu rodzinnego i wchodzi w jakąś nową rzeczywistość, którą sobie w jakiś sposób współtworzy. I to jest ok, I to jest okej. Okay. My jesteśmy w takiej pułapce, myślę, takiego trochę frajerstwa. Rodzinnego, gdzie założone jest, że nie musimy czegoś zrobić, ponieważ rodzina i tak przejmie nad tym kontrolę, odpowiedzialność, zadba o to, więc system i państwo tak naprawdę. Um, Oczywiście, że działa, na papierze to różnie wygląda, ale na pewno spełnia to oczekiwania, ale jeśli nam się to nie uda, jeśli zabraknie pieniędzy, jeśli w danym momencie coś się zmieni, będziemy chcieli jakoś inaczej to załatwić, to rodzina nadal jest i ta rodzina wypełni tę rolę. To jest
0: ta pułapka, w której tkwimy nie ja, Oczywiście jest to pułapka, ponieważ nie każda rodzina, chociażby dlatego, że nie każda rodzina nie jest w stanie zapewnić takiego wsparcia, które jest potrzebne. Są rodziny, w których żyje się bardzo trudno e, i czasami te problemy się nawarstwiają, bo z jednej strony należy się do mniejszości, neuromniejszości jako osoba autystyczna, a z drugiej strony mieszka się w rodzinie, w której jest ciężko, nie jest się w stanie samemu utrzymać, ale wsparcie jakby jest się zależnym od ludzi, z którymi być może nie najłatwiej się żyje. No więc to są problemy, no których w ogóle... no Trudno się mówi, trudno się nawet myśli, że że tak bywa, prawda? Raczej się nie mówi.
1: Bardzo rzadko się mówi. Nie myśli się też w kategoriach lokalizacyjnych. Ja mieszkam w dużym mieście, w województwie, gdzie wydaje się, dzieje się bardzo dużo. Natomiast są małe miejscowości i są w ogóle regiony w Polsce, gdzie wsparcia osób spektrum po prostu nie ma. To też obserwujemy, mając kontakty z różnymi osobami, rodzinami, które dzwonią do nas z miejsc abstrakcyjnych lokalizacyjnie, gdzie poza telefonem czy onlineem dzisiaj, a często ten online też jest niedostępny, nie ma możliwości nawet, żeby porozmawiać, a co dopiero przekazać jakiś pomysł, czy, czy dać jakieś konkretne rozwiązanie. Więc... Kwestia finansowa, kwestia dostępu, ale też kwestia właśnie tej świadomości. Pamiętaj, że dużo w tej chwili mówimy o niepełnosprawności, tak w ogóle, ale jak my zaczynaliśmy w 2009 roku, to na polskich ulicach osób z niepełnosprawnościami właściwie nie było. Nie było widać kogoś, kto jedzie na wózku. Trzeba było, to tak jak gra w totolotka trochę, mieć ogromne szczęście, żeby spotkać. A nie wiem, młodego mężczyzny autystycznego, nie komunikującego się werbalnie spotkać w tramwaju czy w autobusie też nie nie doświadczało się tego, bo był ogromny wstyd, było wycofanie, chęć ukrycia, ponieważ nie było akceptacji tego. Ja tak sobie myślałam o tym, jak jechałam na to spotkanie z tobą. Nie było tego czegoś w nas, że czujemy się współodpowiedzialni za wszystkich uczestników społeczności. Nie Nie było tego że pewne rzeczy należało ukryć po to, żeby też nie kłuć w oczy, nie zwracać uwagi, no bo to trochę wstyd dla rodziny, że tak im
0: wypadło, że tak mają. Tak, nie chcemy powodować dyskomfortu innych swoją innością, swoją odmiennością, więc lepiej to chować. A nie myślano wcześniej o tym, jakie to może mieć konsekwencje na przykład dla zdrowia psychicznego osób, które są właśnie chowane, bo są inne. Albo które muszą udawać, że są takie jak wszyscy inni, mimo że nie są.
1: Niektórzy potrafią udawać, niektórzy
0: nie są w stanie
1: udźwignąć tego zderzenia nawet spojrzeniem, które nie jest akceptujące i pojawiają się trudne zachowania, co wymusza na rodzicach, czy wymuszało chęć stworzenia sobie przestrzeni do tego, żebym mógł być społecznie szanowany, a nie będę, skoro mam tak nieułożone, niewychowane dziecko.
0: I wspominałyśmy o tym, że jeszcze nie tak dawno w Polsce rozpoznawano autyzm tylko u dzieci i tylko u dzieci, które były wyraźnie niepełnosprawne, takie postrzegano. A dzisiaj autyzm często się też diagnozuje u osób, które dorastały wcześniej bez diagnozy, założyły swoje rodziny, no i są to rodziny autystyczne, bo jak dziś już wiemy, autyzm jest przekazywany z pokolenia na pokolenie. I dorastamy też powoli do zrozumienia, że to nie autyzm jako taki jest naszym problemem i dla wielu osób to nie są łatwe tematy. Czy ta zmieniająca się rzeczywistość wpływa jakoś na twoją pracę w fundacji, w spółdzielni? No
1: myślę, że bardzo, że jak tak bym sobie zrobiła taki research, wiesz, wewnętrzny, analizę 2009-2023, to też nie jest przecież szmat czasu to chyba doszliśmy do tego, że oprócz tego, żeby bezpośrednio wspierać osoby w spektrum ich rodziny, musimy robić coś, co będzie oddziaływać szerzej i kształtować troszeczkę bardziej środowisko. I myślę, że to przekierowanie naszej uwagi na takie działania, które przygotowują instytucje, placówki, policję, środowiska akademickie, szkołę, do tego, żeby tam Dobrze mógł, dobrze, komfortowo, bez uszczerbku dla swojej właśnie psychiki z wsparciem własnego rozwoju mógł funkcjonować człowiek w spektrum. Te te działania zdominowały te, które oczywiście nam cały czas towarzyszą i równolegle dzieją się bezpośrednio na rzecz konkretnych osób w spektrum. Ich rodzin poprzez organizację czasu wolnego, podnoszenie kompetencji, szkolenia, warsztaty również dla rodziców. Myślę, że właśnie ta zmiana myślenia bliżej systemu jest niezwykle ważna, by nie ograniczać się ilościowo do wąskiej grupy osób, które mogą skorzystać z tego, na co mamy pomysł ewentualnie, czy jakie wnioski przez te lata wyciągaliśmy, by szukać rozwiązań.
0: Czy innymi słowy odchodzimy od tego, co było na przykład w latach 90., że próbujemy zmieniać na siłę te osoby, które są inne, tak. które są w tej mniejszości. Tylko Środowisko. Nie... Tak, zmieniamy całe społeczeństwo, tak żeby wszystkim nam żyło się lepiej, żebyśmy mogli się wszyscy czuć swobodnie, nawet jeżeli czymś się różnimy.
1: Zdecydowanie. I myślę, że świat... Przyjazny dla osób w spektrum autyzmu to jest niezwykle przyjazny świat dla każdego człowieka. I to jest to, co wraca do mnie ciągle w różnych przestrzeniach życia, co też ładuje niesamowicie moje akumulatory, bo mi nie jest źle z osobami w spektrum, gdy mam ich wokół bardzo dużo. Też muszę się zmieniać, też muszę się edukować po to, żeby sama nie stwarzać różnych problemów i wyzwań, ale... Jeszcze chyba nie ma takiego myślenia, że jesteśmy różni i w związku z tym wszyscy powinniśmy się nawzajem szanować i akceptować. Natomiast myślę, że czym bardziej się poznajemy, czym bardziej też przestajemy sami, nawet ja jako taki klasyczny end, wstydzić tego, że jestem jakaś i dostrzegać to, że w tym, że jestem inna od mojej koleżanki, kolegi, męża, pani w sklepie, że te odmienności nasze to jest właśnie bogactwo i to jest to coś, co powoduje, że jest nam lepiej. Bo możemy się wzajemnie uzupełniać, wspierać, mieć różne perspektywy, dzielić się różnymi zasobami. To to też wpływa na postrzeganie osób, które są inne w sposób jeszcze intensywniej dostrzegany, Inne bardziej, ale inne inne bardziej w przestrzeni swoich potrzeb, swojej wrażliwości, dostępu do różnych umiejętności być może, a nie inne, to znaczy nie niedorobione, nieukształtowane, nieopanowane, niespacyfikowane w dostateczny sposób, by nie przeszkadzać otoczeniu.
0: Myślę, że to jest piękna myśl, na której możemy zakończyć tę rozmowę. Dziękuję Ci bardzo za przyjęcie zaproszenia. Ja również dziękuję. Ja dziękuję, ja się czuję wyróżniona. Dziękuję bardzo za słuchanie. To jest wszystko na dzisiaj. Na kolejny odcinek podcastu Ida Rozmawia zapraszam za miesiąc. I jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim osobom wspierającym za pośrednictwem serwisu Patronite.